0: Hallo, ihr knuffigen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und heute werde ich über Selbstoptimierung versus Vertrauen reden. Das ist für mich so die Grundlage von eigentlich allem, wenn es ums Thema mehr Zufriedenheit geht. Von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß. Auf geht's! So, hallo und sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. In der heutigen Folge wird es um Selbstoptimierung versus Vertrauen gehen und kurzer Disclaimer am Rande, das hier ist eine ungeskriptete Folge. Wie meine ich das? Es gibt Folgen, in denen ich auch so ein bisschen über theoretische Grundlagen spreche, wie eine der vorherigen Folgen, der 5 Empfänger hieß die Folge, wo ich auch theoretische Grundlagen erläutere. Und da mache ich mir vorher, ehrlich gesagt, Notizen wie Moderationskärtchen. Einfach, damit ich nicht hinterher im Schnitt feststelle, oh je jetzt habe ich beim Vier-Seiten-Modell vergessen, die vierte Seite zu erklären. Hm, was mache ich jetzt? Damit sowas nicht passiert, werde ich mir für solche Folgen vorher ähm, Notizen machen. Das meine ich mit geskriptet. Es gibt aber auch Themen, da merke ich, da bin ich selbst gerade noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dieses Phänomen, dass einem Dinge neu bewusst werden, während man darüber redet. Ich nenne das, dann könnt ihr mir beim Reden, beim Denken zuhören. Und genauso wird es heute sein. Ich habe mir vorher keine Notizen gemacht, ich habe einfach so ein Bauchgefühl, worüber ich sprechen möchte und werde jetzt versuchen beim reden ins denken zu kommen also selbstoptimierung und vertrauen ihr fragt euch vielleicht was für ein zusammenhang gibt es da ich hatte ja hier und da schon mal angedeutet dass was für mich die selbstoptimierung insbesondere kennzeichnet ist druck wirklich viel druck dahinter bestimmte leistungen erbringen zu müssen und ich habe gleichzeitig gemerkt Der Gedanke, da auszusteigen, der macht mir irgendwie Unruhe bis Angst. Warum ist es so, habe ich gedacht. Wenn es mich stresst und ich steige da aus, dann sollte der Stress doch enden. Was daran fühlt sich so verunsichernd an? Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, das Problem war, ich hatte kein Gefühl davon, ob und wie ich mir vertrauen kann. Und inzwischen komme ich sogar zu dem Schluss, dass Selbstoptimierung verhindert, dass ihr Vertrauen in euch selber entwickeln könnt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie meine ich das? Ich werde euch mal ein kleines Beispiel dafür nennen. Ein Punkt der Selbstoptimierung, der in mir sehr lange eine große Rolle gespielt hat, ist, ich sage jetzt mal so, das Haushaltsthema, wie ordentlich es zu Hause ist. Und da war es üblicherweise so, ich kam von der Arbeit nach Hause, ich habe meine Jacke aufgehängt, ich habe meine Handtasche abgestellt und meine Schuhe ausgezogen und dann habe ich angefangen, aufzuräumen, zu putzen, Wäsche zu machen und, und, und. Und Feierabend gab es erst, wenn ich fertig war. Denn ich hatte Angst, wenn ich mich einmal hinsetze, dann finde ich die Energie nicht mehr, nochmal anzufangen. Also muss ich sofort alles erledigen, was erledigt werden muss. Und fun fact am Rande, an den meisten Tagen war ich mit dem ganzen Gedönse erst fertig, wenn eigentlich schon Zeit zum Abendessen war. Und ich bin jemand, ich muss sehr früh anfangen zu arbeiten, dementsprechend gehe ich sehr früh ins Bett. Das heißt, nach dem Abendessen habe ich nicht mehr so viel Freizeit. Das heißt im Wesentlichen, ich kam nach Hause, habe Pflichten erfüllt und bin schlafen gegangen, mehr oder weniger. So sah mein Alltag sehr viele Jahre aus. Das klingt nicht befriedigend und das ist es auch nicht. Ich habe eben auch gemerkt, dass ich im Laufe der Jahre immer unzufriedener mit meinem Leben wurde und ich wirklich gedacht habe, das kann doch nicht alles sein, Arbeiten, putzen, schlafen gehen, das kann es doch wirklich noch nicht gewesen sein. Ich habe dann irgendwann angefangen zu verstehen, dass hinter diesem Anspruch, wie ich meine, meinen Haushalt führen zu müssen, sehr viel Selbstoptimierung steht. Einige Teile davon sind mir tatsächlich wichtig, um mich wohlzufühlen. Es ist zum Beispiel so, in der Unordnung fühle ich mich nicht wohl. Aber ich kann mich zum Beispiel sehr damit wohlfühlen, in einer aufgeräumten Wohnung und staubigen Bücherregalen. Da habe ich persönlich kein Problem mit mich zu entspannen. Das heißt, während das Aufräumen noch was ist, was ich wirklich tue, um mir selber ein Wohlgefühl zu bescheren, habe ich früher das Abstauben der Bücherregale jede Woche oder so doch nur gemacht aus Gründen der Selbstoptimierung, weil ich der Meinung war, so hat eine Wohnung auszusehen von einem erwachsenen Menschen, der sein Leben im Griff hat oder so ähnlich. Nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt. Ja, ich staube mein Bücherregal immer noch ab, aber vielleicht so einmal im Quartal. Also nur noch in einem Ausmaß, dass es nicht ganz, ganz furchtbar wird. Und mir persönlich reicht das inzwischen. Ich bin damit sehr zufrieden. Aber wie gesagt, es gab diesen Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich brauche mehr Pausen. Ich brauche insbesondere mehr Freiraum für Spaß. Es wird auf jeden Fall eine Folge noch darüber geben, wie Selbstoptimierung Spaß kaputt macht. Hier an diesem Punkt sei nur kurz erwähnt. Für mich ist es definitiv so. Wo wo zu viel Selbstoptimierung herrscht, da ist einfach keine Energie und kein Platz mehr gewesen für Spaß in meinem Leben. Ich habe also gemerkt, so zu leben macht mich unzufrieden. Ich will mehr Spaß, ich will mehr Pausen und Erholung. Und ich habe es nicht geschafft, auszusteigen. An dem Punkt gab es so eine Phase, ich kam von der Arbeit nach Hause. Ich habe den Haushalt gemacht, wie immer, sofort alles, Und ich habe mich darüber geärgert, weil ich bis dahin schon verstanden hatte, ich mache nur einen Teil davon, weil er mich selber zufrieden macht. Den anderen Teil mache ich, weil die Selbstoptimierung mich glauben lässt, ich müsste das tun, um irgendwie ein guter oder erfolgreicher Mensch zu sein. Ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht geschafft, das zu ändern. Das hat mich ehrlich gesagt noch dreimal frustrierter gemacht, als ich vorher ohnehin schon war. Nun bin ich ein Mensch. Ich weiß, mir hilft es, Dinge zu verstehen, um sie zu verändern. Ich habe also eine Weile wieder besseren Wissens weitergemacht, bis ich irgendwann dachte, halt, stopp. Es ärgert dich, du willst es ändern, du schaffst das nicht. Woran liegt das denn eigentlich? Denn ich wusste, wenn ich den Grund begreifen kann, dann habe ich die Möglichkeit, die Veränderung zu finden. Das ist bei mir ganz oft so. Ich muss wirklich Dinge erst verstehen und begreifen, bevor ich sie ändern kann. Es kann sein, dass es das für euch anders ist, dann wird euch das hier vielleicht gar nichts nützen. Und wenn ihr auch Menschen seid, die eher reflektiert sind und die eher das Bedürfnis haben, Dinge verstehen zu wollen, dann kann es sein, dass das hier genau die Grundlage ist, die auch bei euch zu Veränderungen führen kann. Und zwar zu Veränderungen, die nicht anstrengend ist, sondern irgendwie ehrlich gesagt fast von nebenbei geschieht. Ich habe mich also gefragt, woran liegt das? Ich weiß, es macht mich unzufrieden, ich möchte damit aufhören, warum kann ich das nicht? Ich habe dann angefangen, dahinter zu gucken. Welche Gefühle stehen dahinter, hinter dem Gedanken, ich höre jetzt auf damit. Und dann habe ich festgestellt, dahinter stecken Gefühle wie Unbehagen, Stress, Unsicherheit, irgendeine Form von Angst Und das fand ich irgendwie merkwürdig. Ich habe dann angefangen, dahinter zu gucken, um mich damit zu befassen und auseinanderzusetzen und mich zu fragen, was ist denn, wenn ich jetzt damit aufhöre? Was ist denn, wenn ich heute von der Arbeit komme und dann lege ich mich mit dem Buch auf die Couch und entweder ich wasche später noch eine Wäsche oder ich mache das auch nicht? Was löst diese Vorstellung in mir aus? Und da stellte ich halt wieder fest, Unsicherheit und Angst. Und dann habe ich mich gefragt, Angst, wovor denn? In der Regel hat man ja eine Befürchtung, wenn ich das tue, dann tritt das und das ein. Vor welchem Zukunftsszenario hatte ich dann Angst? Und da habe ich gemerkt, ich hatte Angst davor, wenn ich mir erstmal eine Pause gönne, dass ich es danach nicht schaffe, nochmal vom Sofa hochzukommen. Ich hatte Angst, wenn ich einmal loslasse, und stillstehe, dann schaffe ich es nie wieder von vorne anzufangen. Also muss ich direkt im Tun drin bleiben, Denn wenn ich einmal aus dem Tun rausgehe, dann finde ich nie wieder zurück. Das war die Angst. Ich habe dann wiederum, wie gesagt, ich versuche zuerst zu verstehen, mich gefragt, wie realistisch ist denn diese Angst? Und habe natürlich festgestellt, dass sie nicht besonders realistisch ist. Ich habe mich nämlich gefragt, Gibt es denn andere Bereiche in meinem Leben, außer den Haushalt, wo ich mir Pausen gönne und nach der Pause wieder anfange, was zu tun und wie ist das dann? Und da ist es so zum Beispiel auf der Arbeit, Mittagspause. Es ist tatsächlich so eine Mittagspause, dass ich wirklich auch versuche zu vermeiden, mit Kollegen dann über die Arbeit zu sprechen und halt dann wirklich 30 Minuten richtig Pause, Pause zu machen Und danach gehe ich in mein Büro zurück und arbeite einfach weiter. Ich muss mich dann nicht zu groß überwinden, das passiert einfach. Ich mache Pause, ich schalte richtig ab und danach steige ich wieder ein. Da habe ich mich gefragt, wenn das im Büro funktioniert, habe ich die Fähigkeit an sich ja. Warum sollte das zu Hause anders sein? Ich muss das doch auch zu Hause können können, wenn es im Büro kann. Ich habe die Fähigkeit ja an sich. An dem Punkt ist mir auch eingefallen, dass da auf jeden Fall Übung den Meister macht. Ich erinnere mich, dass tatsächlich so die ersten sechs Monate, als ich angefangen habe zu arbeiten, da ist es mir oft ein bisschen schwer gefallen, nach der Mittagspause wieder einzusteigen, Das kann vielleicht auch am Fresskummer liegen, das mag ich ja jetzt nicht ausschließen. Viele Leute haben ja nach der Mittagspause so ein Tief und ich habe bald dann angefangen, einfach meinen Tag auf der Arbeit so zu strukturieren, dass ich nach der Mittagspause mit einfachen Routinearbeiten einsteige, so Sachen wie einfache Telefonate, einfache Mails und so, bis ich so ein bisschen dieses Mittagstief überwunden habe und dann wieder komplexere Sachen machen kann. Und ähm, ja, inzwischen habe ich da richtig Routine drin, deswegen muss ich gar nicht drüber nachdenken. In der Mittagspause schalte ich ab und wenn ich zurückkomme, dann schalte ich wieder an und das funktioniert einfach so. Ich wusste also vom Kopf, wenn es auf der Arbeit funktioniert, dann habe ich die Fähigkeit und die Fähigkeit kann ich auch zu Hause anwenden. In diesem Wissen habe ich mir dann wieder vorgestellt, was ist, wenn ich nachher von der Arbeit komme? Ich lege mich mit einem Buch auf die Couch und dann mache ich erstmal nichts weiter, keine Pflichten. Ich weiß ja jetzt von der Arbeit, ich habe die Fähigkeit nach der Pause, wieder anzufangen. Ich habe mich dann gefragt, wie fühlt sich dieses Szenario an? Und ich habe gemerkt, obwohl der Kopf wusste, ich habe die Fähigkeit, hatte ich das gleiche Gefühl von Unbehagen, Unsicherheit und irgendwie Angst. Das fand ich wieder merkwürdig, weil ich gedacht habe, ich weiß doch jetzt vom Kopf, ich habe die Fähigkeit, die ich brauche. Warum habe ich dann trotzdem die Angst, dass ich es nicht schaffe? Und da habe ich dann verstanden, was mir gefehlt hat, war das Vertrauen in mich selbst. Mir hat das Vertrauen gefehlt, dass ich in mich vertrauen kann, dass ich nach einer Pause wieder mit der ich sag's mal, Arbeit anfangen kann. Ich hatte kein Vertrauen in mich, dass ich es schaffe, nach einer Pause wieder aktiv zu werden. Und dieses Vertrauen hat mir wieder besseren Wissens gefehlt, aber vielleicht kennt ihr das von euch selber, Wissen und Fühlen sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn der Kopf schon so weit ist, aber der Bauch glaubt nicht daran, dann ist es wirklich schwer, das umzusetzen. Das war dann also der Punkt, an dem ich war. Ich wusste vom Kopf, ich habe die Fähigkeit. Und der Bauch hatte kein Vertrauen, dass ich das kann. Da war ich dann also wieder an dem Punkt, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich voran? So wie es ist, bin ich unzufrieden. Ich möchte nicht, dass das so bleibt. Und ich weiß inzwischen aus Erfahrung, wenn das Bauchgefühl anderer Meinung ist als der Kopf. Ich meine jetzt nicht Bauchgefühl im Sinne von, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte keinen Fallschirmsprung machen. Ich meine jetzt Bauchgefühl im Sinne von, der Kopf weiß, ich habe die Fähigkeit und der Bauch Glaubt nicht an diese Fähigkeit. In dem Sinne meine ich diese Dissonanz zwischen Kopf und Bauch. Wenn ihr wisst, der Kopf hat Recht. Was der Bauch fühlt, betrifft nicht die Realität. Und trotzdem ist es so. Wenn das der Fall ist, wenn diese Dissonanz vorliegt, dann gibt es nach meiner Erfahrung nur eins, was dagegen hilft. Und das ist Erfahrung. Der, der Bauch der lernt nur durch Erfahrung, nicht durch Wissen. Nach meiner Erfahrung. Das war jetzt einfach querer Satz. Nach meiner Erfahrung lernt der Bauch nur durch Erfahrung. Ja, aber so ist es am Ende. Und somit war mir klar, ich möchte diese Veränderung. Der Kopf weiß, dass er es das kann. Das ist Grundlage Nummer eins. Und wenn der Bauch noch nicht da ist, dann muss ich Erfahrungen schaffen für den Bauch, damit er das lernt. Und das sind Erfahrungen, die lernt man nicht in der Komfortzone. Die lernt man am besten in der Stretch Zone. Über Comfort Zone, Stretch Zone und Stress Zone wird es auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge geben. Ähm, Ganz kurz gesagt, die Stretch Zone ist der Bereich, der fühlt sich nicht so behaglich an, aber der ist jetzt auch nicht so unbehaglich wie eine Panikattacke, wo man in Ohnmacht fällt. Das ist so, naja, man muss sich ein bisschen überwinden und... Es erscheint einem irgendwie vielleicht machbar. Ich habe mich dann also einfach gezwungen, zu beschließen, das einfach mal auszuprobieren. Von der Arbeit zu kommen, meine Schuhe auszuziehen, meine Jacke aufzuhängen, meine Handtasche wegzustellen und mir dann mein Buch zu nehmen, und um mich damit auf die Couch zu legen und zu sagen, ich sehe jetzt einfach, was kommt. Ich versuche, Vertrauen zu haben, dass das Vertrauen sich entwickelt. Ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall ein Prozess, der für mich immer noch läuft. Und ich merke schon deutliche Fortschritte, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, gerade am Anfang hat es verflucht viele Tage gegeben. Da habe ich ehrlich gesagt einfach nur auf der Couch gelegen und gelesen. Und den Haushalt so ein bisschen vernachlässigt über ein paar Wochen. Ich habe es immer hinbekommen, dass ich noch eine saubere Unterhose und eine saubere Teetasse hatte. Aber so sauber und ordentlich wie vorher war es halt nicht, ne? Ganz und gar nicht genau genommen. Aber ich wusste für mich einfach, ich habe mir so lange Pausen vorenthalten, es ist gut möglich, dass ich einfach wirklich Nachholbedarf habe, was diese Pausen angeht. Deswegen habe ich für mich beschlossen, solange der Wechsel von Pause in Aktivität nach Feierabend mir nicht leicht fällt, werde ich mich nicht dazu zwingen. Klammer auf, außer Dinge, die zwingend notwendig sind. Wenn ihr heute noch die Telefonrechnung bezahlen müsst, wenn ihr sonst, weil ihr sonst eine Mahnung bekommt, dann macht ihr das vielleicht heute noch besser. So. Aber die Bücherregale staubwischen, das brauchte ich halt nicht. Von daher habe ich halt wirklich mir selber diesen Vertrauensvorschuss gegeben zu sagen, ich bekomme jetzt die Pausen, die ich brauche, und wenn ich nachgeholt habe, was ich nachholen musste, dann wird irgendwann der Wunsch nach Aktivität schon einfach so kommen. Da muss ich einfach nur Geduld mit mir haben, dass dieses Vertrauen schon kommen wird. Und ich kann nicht sagen, das ist tatsächlich passiert. Inzwischen ist es meistens so, dass ich ähm, mir Pausen jetzt sehr gut gönnen kann. Das ist was, was vor einem halben Jahr für mich noch vollkommen unmöglich erschien, dass ich es schaffe, in meiner Freizeit mir Pausen zu erlauben. Und inzwischen ist der Normalfall, dass nach einer Pause, nach einer Weile, irgendwann vollkommen von selbst dieser Impuls kommt, der Wunsch nach Aktivität. Und das kann Aktivität sein im Sinne von Sport oder ein Spaziergang oder auch Wäsche machen oder aufräumen oder Staubsaugen. Und inzwischen muss ich mich dazu nicht mehr groß aufraffen. Es passiert eher nebenbei, ich muss nicht diese extra Energie des Zwanges aufwenden. Und ich werde ganz ehrlich zu euch sein, meine Wohnung ist nicht so aufgeräumt und sauber zu jedem Zeitpunkt, wie sie es früher einmal war. Und sie ist bei weitem auch nicht so chaotisch, wie ich ursprünglich die Befürchtung hatte, wie es wird, wenn ich einmal loslasse. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, der Unterschied von... Früher zu heute liegt vielleicht in einem Ausmaß von 15 Prozent. Es ist vielleicht 10, 15 Prozent weniger ordentlich und sauber als früher in der Gesamtwohnung. Und ich bin aber so viel entspannter und zufriedener dabei. Und das ist nicht der einzige Bereich, wo ich angefangen habe, Vertrauen in mich selber zu entwickeln. Auch dazu wird es weitere Folgen geben. Denn wie gesagt, ich persönlich glaube, solange man in diesem Selbstoptimierungskreislauf drin ist, kann man kein Vertrauen entwickeln. Denn Selbstoptimierung funktioniert über Druck und Zwang und Kasteiung. In dem Glauben, damit würde man das Maximum rausholen. Selbstoptimierung funktioniert nicht über Vertrauen. Selbstoptimierung funktioniert über Kontrolle. Und wenn ihr merkt, dass euch das unzufrieden macht, dann ist der Grund dahinter vielleicht auch, dass genauso wie mir auch euch fehlt, das Vertrauen in euch selber in vielen Bereichen. Und dieses Vertrauen, glaube ich, könnt ihr entwickeln. Wenn ihr einmal vom Kopf her schaut, habt ihr die Fähigkeit dazu grundsätzlich und wenn nicht, könnt ihr die Fähigkeit entwickeln. Ich glaube, bei den meisten Dingen, wenn ihr das möchtet, könnt ihr die Fähigkeit dazu lernen. Und wenn die Fähigkeit dann da ist, dann in die Stretch Zone zu gehen und Stück für Stück mit Erfahrung das Vertrauen in euch selber zu lernen. Und ja... Die Reise für mich auf diesem Weg ist noch lange nicht am Ende und gleichzeitig kann ich sagen, ich bin heute so viel ausgeglichener und zufriedener, als ich mir das noch zum Jahresanfang hätte vorstellen können. Was das angeht, ist 2020 wirklich ein fantastisches Jahr für mich gewesen. Das Thema, dass mir Vertrauen in mich selber fehlt, hat hat mich in anderen Lebensbereichen tatsächlich schon lange begleitet und ich hatte immer Angst, dass ich das niemals lernen kann und ich stelle jetzt fest dass ich das über Erfahrung tatsächlich lernen kann. Das ist was wahnsinnig Schönes, ehrlich gesagt, was mich noch zufriedener und glücklicher macht. Und es wird sicherlich nicht immer gleichbleibend sein. Es wird mit Sicherheit auch Rückschläge geben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ewiges Wachstum gibt. Ich glaube, dass vieles eher ein Prozess ist als ein Fixpunkt, wenn es um Ziele geht. Und ich merke eben Vertrauen, Vertrauen in mich selber. Das ist der Schlüssel für ganz vieles, was Zufriedenheit in meinem Leben angeht. So, an diesem Punkt komme ich jetzt zum Ende. Das war wirklich das, was mir wichtig ist. Und ähm, ich würde mich wie immer sehr über Feedback, Fragen oder Themenwünsche von euch freuen. Die könnt ihr mir sehr, sehr gerne per Mail schicken. Und zwar an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE als ein Wort. höher-schneller-stopp-at-web.de Ihr findet den Link zu der Mailadresse auch nochmal in den Show Notes. Und wie die letzten Male auch, wenn ihr Fragen habt zu mir als Person, schickt mir dafür auch gerne eine Mail zu den Fragen. Ich sammle gerade für eine FAQ-Folge. Und ich stehe weiterhin ganz am Anfang und würde mich deswegen sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge nächste Woche mit euch. So, zum Schluss gibt es jetzt wie immer noch ein Zitat. Damit möchte ich euch mit einer bestimmten Intention in die Woche verabschieden und deswegen geht es im heutigen Zitat natürlich um Vertrauen und den Weg dahin. Es ist ein Zitat, was mich wirklich innerlich sehr berührt, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ja, ich auch Geduld noch lernen muss. Geduld und Vertrauen sind definitiv zwei Themen für mich. Und deswegen lautet das heutige Zitat. Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit reif ist. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in den Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.